0: Agenda, der Politikpodcast für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag Der Tagesspiegel. Wer von Berlin nach Barcelona reisen will, ist aufs Flugzeug angewiesen. Nachhaltiger wäre natürlich die Reise mit dem Zug, nur braucht man für diese Strecke derzeit fast 20 Stunden. Das könnte sich in Zukunft ändern. Das Verkehrsministerium plant nach Informationen des Nachrichtenmagazins Spiegel ein europäisches Eisenbahnnetz. Die Route von Berlin über Frankreich nach Barcelona dürfte mit als erstes ausgebaut werden. Damit soll die Bahn zur ernsthaften Alternative für Flugreisen werden. Welchen Beitrag der Schienenverkehr zur Mobilität der Zukunft leistet und was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen auch zum Erfolg beitragen können, das erfahren wir in dieser Episode, die wir gemeinsam mit der Deutschen Bahn herausgeben. Dazu begrüßt Sie ganz herzlich Philipp Heinz. Mir gegenüber hier im Bahntower am Potsdamer Platz in Berlin sitzt Martin Seiler, Vorstand Personal und Recht bei der Deutschen Bahn. Schönen guten Tag, Herr Seiler. Schönen Tag, Herr Heinz. Ich Freue mich, dass Sie da sind. Herr Seiler, ich habe es gerade erwähnt, ein europäisches Schienennetz, das ist jetzt in der Planung und soll auf den Weg gebracht werden, muss der BER dann doch gar nicht so schnell eröffnen, weil ja in Zukunft können wir ganz Europa mit dem Zug erreichen?
1: Sicherlich wird die Schiene in Zukunft in der Mobilität eine wesentlich größere Rolle spielen, ich glaube, wir sehen alle, dass das Thema Nachhaltigkeit, das Thema, wie können wir unsere Umwelt erhalten, eine größere Rolle spielt. Und deswegen haben wir auch in unserer Strategie ganz klar verankert, mehr Personen und aber auch mehr Güter tatsächlich auf den Schienenverkehr zu bringen.
0: Und gerade die Anbindung innerhalb Europas, also auch als integratives Projekt, wie wichtig ist das für Sie? Sie sind ja bei den Planungen, wie ich gelesen habe, auch mit einbezogen.
1: Ja, das ist für uns sehr wichtig. Wenn Sie sich beispielsweise im Güterverkehr anschauen, dann sind heute bereits mehr als 50 Prozent der Güterverkehre sind international, sind in Europa. Wir haben auch im Fernverkehr heute schon 115 Destinationen, die im Ausland beginnen oder enden. Das heißt, wir sind internationaler, wie manch einer glaubt. Und es ist sicherlich richtig, dass die Schiene da noch mehr kann. Und dem Ausbau wollen wir uns auch gerne stellen.
0: Bevor wir noch weiter in die Zukunft blicken, schauen wir doch erstmal zurück auf die letzten Wochen und Monate. Die Corona-Pandemie, da sah es ja erstmal gar nicht so richtig gut aus für die Bahn. Viele Züge standen still. Welche langfristigen Auswirkungen hat die Krise, soweit Sie es jetzt beurteilen können?
1: Ja, lassen Sie uns mal kurz äh, auf die Krisensituation schauen. Es war ja letztlich mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen, am äh, 22. und 23. Februar, als die ersten Züge am Brenner angehalten wurden und die Pandemie in Europa angekommen ist. Wir haben sehr schnell in der Krise, und ich äh, bin bei der Bahn für den Krisenstab verantwortlich, uns überlegt, was sind die wesentlichen Ziele in der Krise. Und letztlich sind es zwei. Wir haben gesagt, wir müssen sicherstellen, dass wir die Beschäftigten, aber auch unsere Fahrgäste gesund erhalten. Und zweitens, wir müssen unserem Auftrag gerecht werden, nämlich die Mobilität, so weit wie es geht, aufrechtzuerhalten. Das waren unsere beiden Maximen in der Krise. Aber selbstverständlich haben wir auch sehr schnell gemerkt, dass daraus groß auch wirtschaftliche Schäden, wirtschaftliche Probleme erwachsen. Das heißt, wir mussten dann auch sehen, wie gehen wir künftig damit um, vom Grundsatz bleibt es nach wie vor richtig, dass der Verkehrsträger Schiene maßgeblich für die Infrastruktur, maßgeblich für die Mobilität auch in Zukunft sein wird. Aber ich glaube, die Krise hat auch das ein oder andere gezeigt, was wir durchaus auch anders machen können. Aber in der Krise stand im Vordergrund Gesundheit und Mobilität.
0: Was genau können Sie denn anders machen in Zukunft? Gerade jetzt in Hinblick auf die womöglich wieder steigenden Infektionszahlen ab dem Herbst?
1: Bezogen auf das Thema Gesundheit geht es uns natürlich darum auch zu zeigen, uns nicht nur jetzt zu sagen, sondern auch wissenschaftlich unterlegt, dass Reisen mit der Bahn nicht gefährlich ist. Wir haben dazu beispielsweise Testreihen in Auftrag gegeben, gemeinsam mit der Charité, wo wir betrachten, ob beispielsweise Zugbegleiter, die ja lange in den Zügen unterwegs sind, einem höheren Risiko ausgesetzt sind wie Kolleginnen und Kollegen, die außerhalb des Zuges sind. Und die Tests zeigen eindeutig, dass das nicht der Fall ist. Wir haben in den Zügen eine sehr gute Lüftung. Das heißt, in so einem ICE-Zug werden innerhalb von sieben Minuten die komplette Luft einmal ausgetauscht. Und das ist natürlich schon auch ein großer Vorteil, was wir in anderen Räumen nicht unbedingt immer so gewährleisten kann.
0: Eine Zeit lang hieß es ja genau, Flugreisen seien deshalb sicherer, weil die Lüftung eben auch dermaßen gut aufeinander abgestimmt ist. Das gilt für den Zugverkehr auch?
1: Ja, die Lüftung in unseren Fernverkehrszügen ist so, dass die Strömung von oben nach unten geht. Das heißt, Aerosole werden dann relativ schnell auf den Boden gedrückt und zerplatzen dann. Die Luft wird nach unten abgeführt, sodass wir da eine gute Durchlüftung haben. Das ist einer der maßgeblichen Gründe, warum wir in den Zügen, in unseren Fernverkehrszügen da auch kein erhöhtes Risiko haben.
0: Gibt es denn noch Lehren, die Sie gezogen haben aus der Zeit und sagen, wir müssen jetzt wirklich was anders machen?
1: Sehr gut, wie in vielen Bereichen hat die Krise natürlich auch Dinge uns im Brennglas gezeigt. Das heißt, es hat einen Riesenschub in Sachen der Digitalisierung gegeben. Und da werden wir sicherlich Dinge auch beibehalten, auch für die Zukunft. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Wir haben zum Beispiel unsere komplette Rekrutierung auf Digitalisierung umgestellt. Das heißt, von der Frage der Bewerbung, das Bewerbungsgespräch bis hin zum Onboarding-Prozess, also bis zum ersten Tag dann auch tatsächlich der Arbeitsaufnahme, alles komplett digitalisiert. Und wir haben in der Zeit wie zuvor auch genauso viele Menschen eingestellt und das zeigt, dass es auch im digitalisierten Weg geht. Das heißt, wir haben künftig beide Tools zur Verfügung, sowohl der klassische Weg wie der digitalisierte und das werden wir auch künftig stärker nutzen. Genau das Gleiche gilt für Meetings und Ähnliches. Also da werden wir sicherlich vieles mehr in
0: digitalisierter Form machen können. Bleiben wir doch gleich mal beim Thema Digitalisierung und damit richten wir auch den Blick in die Zukunft der Mobilität. Sie haben ja so, wenn ich das mal beschreiben würde, drei große Bereiche bei der Deutschen Bahn, den Nahverkehr, den Fernverkehr und dann auch die Logistik. Alles wichtige Geschäftsbereiche für Sie. Wie wollen Sie sich in diesen Bereichen und in Ihrem gesamten Unternehmen fit für die digitale Zukunft machen?
1: Ja, die Digitalisierung spielt eine sehr große Rolle. Wenn Sie sich beispielsweise das Schienennetz vorstellen, da werden weiche Signale auch der Zug selbst sehr stark manuell geführt und geleitet. Und mit der Digitalisierung beispielsweise von Weichen und Signalen, also auch der Ertüchtigung der Infrastruktur und der Fahrzeuge, wird es schlicht und ergreifend besser möglich sein, das Netz besser auszulasten. Und wir sind da ganz konkret unterwegs, Rund um unser Großprojekt in Stuttgart verbauen wir heute schon in digitalisierter Form sowohl Infrastruktur, auch künftig Fahrzeuge. Das heißt, wir können da die Frequenz auch erhöhen. Das also ist ein Takt, dass einfach mehr Züge fahren. Genau, genau, das ist die Idee, dass wir mehr Züge fahren können. Aber auch in betrieblichen Abläufen, innerbetrieblichen Abläufen werden wir sehr stark auf Digitalisierung setzen. Beispielsweise bei der Frage Instandhaltung, dass wir im Vorhinein durch Sensoren wissen, ob irgendwo eine Tür nicht in Ordnung ist, ob irgendwo vielleicht eine Toilette nicht funktioniert, ob irgendwo vielleicht eine andere Reparatur fällig ist. Und wenn es nur eine kleine Birne ist im Zug, dass wir das vorher wissen und uns dann in der Werkstatt schon darauf vorbereiten können, die entsprechenden Materialien da zu haben und um gezielt dann auch zu arbeiten. Also es sind viele kleine Bausteine und die werden wir in Zukunft nach vorne auch entwickeln. Ein großes Feld ist derzeit, was wir diskutieren, im Güterverkehr, eine digitalisierte Kupplung. Heute müssen Menschen zwischen den Waggons rumkramen, und die dann auch zusammen verankern, wo man sich auch fragt, ist das wirklich noch zeitgemäß bei Wind, Wetter, nachts oder ob es da nicht andere Möglichkeiten gibt und da wollen wir gemeinsam auch mit der Politik, mit dem Verkehrsministerium europaweit sehen, dass es digitalisierte Kupplungen gibt, die dann auch eben solche Sachen flexibler ermöglichen, auch europaweit ermöglichen und somit auch einen Beitrag zu leisten, eine Mobilität über Grenzen hinweg mit einheitlichen Systemen am Ende hinzukriegen.
0: Das klingt ja fast schon wie ein Fortschritt hin zum sich selbst reparierenden Zug, das wäre es ja eigentlich noch.
1: Naja, also es geht ja schon in die Richtung, dass wir einfach schlauer werden gemeinsam äh, mit der Technik und es hilft uns natürlich auch Innovation nach vorne zu bringen und deswegen ist für mich auch immer wieder die Überschrift, wie kommen wir von einem traditionellen äh, Eisenbahnunternehmen hin zu einem innovativen Mobilitätsdienstleister und deswegen auch für mich und auch für die Personalarbeit der Brückenschlag von Tradition zu Innovation.
0: Gerade wichtig beim Thema Digitalisierung ist natürlich auch der Blick ähm, auf die Fahrgäste. Und wenn wir uns da mal andere Mobilitätsdienstleister anschauen, die bringen in einer einzigen App Autoservices, Services, E-Scooter, Shuttle, alles Mögliche zusammen. Und wenn man jetzt die App der Deutschen Bahn so aus der Verbraucherperspektive sich mal vornimmt, dann wirkt die doch etwas schwerfällig. Es gibt viele Apps parallel. Ähm, aus meiner Sicht gibt es da wenig klare Struktur. Welche Strategien verfolgen Sie da auch für eine digitale Mobilität?
1: Also unser Navigator, den Sie ansprechen, also unsere App ist eine der meistgebrauchten Apps in Deutschland überhaupt und entwickeln wir natürlich auch weiter. Und da können Sie heute schon viel mehr Informationen sehen, wie vielleicht vor wenigen Jahren. Sie können Buchungen vornehmen. Wir sind mittlerweile auch sehr stark vernetzt mit Verkehrsverbünden, also regionalen Verbünden, sodass wir den weiterentwickeln. Und das ist unsere zentrale Plattform für die Kommunikation. Sie buchen heute auch darüber. Sie können am Ende online einchecken und so weiter. Das sind alles Dinge, die wir mit dem Navigator entwickeln.
0: Aber keine Carsharing-Autos, keine Fahrräder, die Sie ja auch anbieten. Dafür brauche ich immer extra Apps. Das ist ja das, was die Verbraucher oft sehen, was bei denen ankommt. Genau. Und das ist so ein Punkt, wo wir sagen, da
1: müssen wir ganzheitlich über Verkehrsketten hinweg denken. Deswegen bauen wir da auch immer weiter aus. Auch regionale Verkehrskonzepte, die wir anbieten, auch mit Tochtergesellschaft wie Yoki zum Beispiel. Also auch Herbeirufen von Fahrzeugen auf Demand, wie das Neudeutsche heißt. Das spielt immer eine größere Rolle. Also das heißt, auch an der Ecke werden wir viel, viel digitaler, wie das in der Vergangenheit der Fall war.
0: Was wäre denn Ihre Vision von einer Mobilität der Zukunft? Wie stellen Sie sich das in Zukunft vor? Es wird in Zukunft so
1: sein, dass die Reisenden sehr individuell sich die Frage stellen, wie komme ich von A nach B. Und das spielt unterwegs, können da unterschiedliche Verkehrsträger eine Rolle spielen, so wie Sie es angedeutet haben. Es das kann das Fahrrad sein, es kann ein Bus sein, es kann die S-Bahn sein, es kann am Ende auch der Fernverkehr und am anderen Ende wieder die Kette sein. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man durchgängig von A nach B den Reisenden die Kette anbieten kann. Und genau daran arbeiten wir. Da haben wir sehr viele eigene Produkte, aber arbeiten auch dann mit Partnern zusammen oder mit anderen Verkehrsverbünden, wie das ja heute schon der Fall ist. Wo sehen Sie da
0: die Bahn und die Aufgabe der
1: Bahn in der Zukunft
0: dieses Mobilitätsmixes?
1: Die Bahn ist heute schon, aber auch in Zukunft ein zentraler, wenn nicht gerade der zentrale Verkehrsträger. Wenn wir beispielsweise unsere Ziele, dass wir sagen, wir wollen im Fernverkehr die Fahrgastzahlen verdoppeln, dann bedeutet das fünf Millionen PKWs weniger auf der Straße in dem Zeitraum, wenn wir sagen, wir wollen den Schienengüterverkehr von 18 auf 25 Prozent erhöhen, da reden wir über 13 Millionen weniger Lkw-Fahrten auf der Straße. Und ich glaube, das sind ganz klare Beiträge, wo die Schiene mehr tun kann, wo wir gleichzeitig was für die Umwelt tun und natürlich
0: auch die Verkehrsträger entsprechend anders auslasten. Wo Sie aber mit den bisherigen Kapazitäten an Zügen und an Strecken wahrscheinlich gar nicht zurechtkommen. Das heißt, Sie müssen massiv ausbauen in den nächsten Jahren, oder? Absolut.
1: Das ist auch gut und wichtig. Wir haben ein sehr deutliches Ausbauprogramm, was die Infrastruktur angeht. Wir werden dreistellige Milliardenbeträge, das heißt, der Bund wird das in die Infrastruktur investieren, das heißt, in Schienennetz, in Digitalisierung, Schienennetz, in unsere Bahnhöfe. Das ist der eine große Block. Der andere ist, dass wir natürlich zusätzliche Züge kaufen und bestellen. Auch das im zweistelligen Milliardenbetrag jetzt für die nächsten Jahre, in denen wir Züge auch bestellt haben. Und der dritte Teil, und das ist ganz wichtig, wir brauchen auch das entsprechende Personal. Und deswegen haben wir auch in den letzten Jahren unsere Personalisierungsstrategie deutlich verändert. Wir haben in den letzten Jahren jeweils über 20.000 Menschen bei uns eingestellt, über 4.000 ausflugsplätze zur Verfügung gestellt. Also viele und große. Investitionen in
0: Infrastruktur,
1: in Fahrzeuge und in Personal.
0: Und ohne Personal, um mal darauf zu kommen, läuft in so einem großen Unternehmen natürlich gar nichts. 215.000 Mitarbeiter arbeiten hier bei der Deutschen Bahn in Deutschland und damit ist die Deutsche Bahn auch einer der größten Arbeitgeber im Land. Sie sind nun als Personalvorstand natürlich sehr gut im Thema. Wie werden sich die Anforderungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerade vor dem Hintergrund der Digitalisierung verändern?
1: Ja, wir stehen schon vor großen Veränderungen und zwar in zwei Dimensionen. Das heißt, auf der einen Seite, die Veränderungszyklen werden immer größer und sie werden gleichzeitig immer schneller. Bei der Bahn kommt noch eins hinzu. Wir haben auch einen sehr großen demografischen Wandel. Das heißt, in den nächsten zehn bis zwölf Jahren würden sie etwa die Hälfte der Belegschaft in Deutschland in Ruhestand, in Rente verlassen. Das heißt, wir haben auch einen großen Generationswechsel, den wir natürlich auf der einen Seite füllen müssen mit dem Know-how, also einem Know-how-Transfer, von vielen verdienten Eisenbahnerinnen und Eisenbahnen über viele Jahrzehnte hinweg und gleichzeitig eben zu sehen, dass wir neue Skills, neue Berufe auch tatsächlich an den Start bringen. Da will ich Ihnen gerne ein Beispiel geben. Wir sind bei der Bahn, sage und schreibe, gibt es da 500 unterschiedliche Berufe. Das ist eine ganze Menge. Das ist irre viel, aber das sieht, auch die, sieht man auch die Bandbreite, sieht aber auch die Fertigungstiefe, die wir bei der Bahn haben. Und wir bilden in genau 50 Ausbildungsberufen aus. Und da geht es eben darum, dass wir sehen, sowohl bei den vorhandenen Beschäftigten, was sind eigentlich die heutigen Skills, was sind die Skills der Zukunft und dann darauf ein Qualifizierungsprogramm aufzusetzen. So haben wir jetzt beispielsweise einen Digitalisierungscheck eingeführt, wo jeder einzelne Beschäftigte auch für sich sehen kann, wo er da steht, auch entlang der Anforderungen für morgen, um dann entsprechende Qualifizierungsprogramme
0: aufzusetzen. Das heißt, wir wollen weiterbilden, Schulen, aber gleichzeitig auch neues Personal finden. Das ist eine ganz schöne Aufgabe. Richtig. Wir müssen auch beides machen. Es ist natürlich so, dass wir die vorhandenen
1: Beschäftigten weiterentwickeln wollen und auch müssen. Und da haben beide was davon. Für die Beschäftigten, die sind auch in Zukunft anschlussfähig an die neuen Techniken, an Digitalisierung. Und für uns als Unternehmen ist es natürlich wichtig, auch im Wettbewerb bestehen zu können. Deswegen bilden wir auch in großem Umfang aus. Also neben den externen Einstellungen, wo wir bereits auch in diesem Jahr, auch im Jahr der Krise bis Ende August bereits 22.500 Einstellungszusagen gegeben haben. Und wir haben auf Rekordniveau am 1. September 4700 Auszubildende eingestellt und wir entwickeln auch die Ausbildungsberufe beispielsweise immer weiter und wir schaffen auch neue Ausbildungsberufe, zum Beispiel den Data-Engineer haben wir bei uns neu eingeführt oder einen Beruf, der sich mit Containervisualisierung beschäftigt. Also auch neue Berufe, neue Skills und das ist eine Dynamik, das werden wir gerade im Personalbereich immer dafür Sorge tragen, dass wir da immer auch einen Schritt nach vorne gucken, um eben die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens, aber natürlich auch die
0: Möglichkeiten der Beschäftigten zu und zu sichern. Nun ändern sich Ihre Ansprüche als Unternehmen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch die Angestellten formulieren ja andere Ansprüche. Denken wir nochmal an die Krise. Gerade der Wunsch nach Homeoffice ist ja nicht mehr nur freiwillig, sondern auch geradezu nötig in Teilen, gerade während des Shutdowns gewesen. Welche Ansprüche formulieren die Angestellten und wie können sie vor allem ein so attraktiver Arbeitgeber werden, dass die Angestellten auch bei Ihnen bleiben wollen?
1: Das wird mehr und mehr ein zentrales Thema, weil wir ja auch auf der bisherigen Arbeitsmarktsituation zumindest ja auch um die Beschäftigten werben und die attraktiven Arbeitsbedingungen bereitstellen müssen. Und wir haben in der Bahn schon vor zwei, drei Jahren damit begonnen. Das heißt, wir haben beispielsweise 2018 bereits entschieden, dass jeder Beschäftigte in Deutschland ein mobiles Endgerät bekommt. Das hat uns in der Krise von einem Tag auf den anderen in die Lage versetzt, die Menschen flexibler auch arbeiten lassen zu können, in Homeoffices woanders. Aber es ist nicht allein da. Bei uns sind 80 Prozent der Beschäftigten, arbeiten im Betrieb, arbeiten draußen. Das sind nicht den klassischen Bürojobs, aber auch die wollen ja teilhaben an modernen Formen der Arbeitsbedingungen. Das steht im Mittelpunkt meistens die Arbeitszeit. Also wie kann ich Einfluss nehmen auf die Gestaltung meiner Arbeitszeit?
0: Das heißt mehr Flexibilität, wann ich anfange, in welchen Tagen ich womöglich dann nicht eingesetzt bin und so weiter.
1: Genau, also die Frage, werde ich beteiligt bei der Dienstbandgestaltung? Kann ich zum Beispiel auch mal mir einen freien Tag wünschen, weil da meine Oma Geburtstag hat, dass ich nicht immer der Einzige bin, der fehlt. Also solche Dinge spielen da ganz praktisch eine große Rolle. Da haben wir mittlerweile sehr viele Arbeitszeitmodelle draußen in den Betrieben, denn da spielt ja die Musik letztlich. Wir haben aber auch tarifvertragliche Regelungen, wo wir beispielsweise die Beschäftigten wählen lassen zwischen mehr Geld oder mehr Urlaub, was wir jetzt schon seit mehreren Jahren machen. Also auch Dinge, wo es darum geht, Teilhabe, Teilhabe sicherzustellen. Und auch gerade in der Krise, lassen Sie mich das noch kurz erwähnen, wir haben jetzt gerade jüngst einen Tarifabschluss mit der EVG gemacht, wo wir nicht nur die Frage beantwortet das ist haben. Die Eisenbahner-Gewerkschaft. die Eisenbahnerverkehrsgewerkschaft, wo wir dann eben auch nicht nur die Frage beantwortet haben, wie können wir mit den riesen riesigen Schäden umgehen? Wie kann ein Beitrag aussehen? sondern wir haben gleichzeitig auch gesagt, wir müssen Themen der Zukunft miteinander besprechen. Und da gehören Themen dazu wie Qualifizierung, nämlich Wissenstransfer. Da gehören aber auch Themen dazu wie Mobilität. Also Jobtickets und solche Fragen, was kann man da mehr tun? Und ein weiteres Element ist mir persönlich auch sehr wichtig. Das Thema Wohnen wird für unsere Beschäftigten gerade in Ballungsräumen immer wichtiger. Also auch da haben wir Initiativen aufgesetzt, wie wir bezahlbaren
0: Wohnraum für unsere Beschäftigte in Ballungsräumen auch tatsächlich anbieten können. Sie sagten gerade schon, Sie haben abstimmen lassen, mehr Geld oder mehr Urlaub. Wie haben sich die meisten Mitarbeiter entschieden in dem Fall?
1: Ja, das ist sehr interessant. Wir sehen da, dass sich äh, etwa die Hälfte für mehr Urlaub und die andere Hälfte für mehr Geld entschieden hat. Da kommt dann meistens die Frage hinten nach, ja, kann man das sagen, sind es mehr die Älteren, sind es die Jüngeren? Gibt es äh, da äh, Nord-Süd-Gefälle? Gibt es einen Unterschied zwischen Mann und Frau? Äh, das ist sehr interessant, da kann man sich äh, vertun, weil beispielsweise auf den ersten Blick wird man vielleicht sagen, jüngere Menschen äh, wollen vielleicht dann doch, Vielleicht eher Geld oder ältere Menschen wollen dann vielleicht schon eher in Freizeit. In dem Fall ist es gerade umgekehrt. Wir sehen auch durchaus leichte Unterschiede im, im Bereich der Regionen in Deutschland. Wir sehen aber kaum Unterschiede in der Frage, bei ob das jetzt Kolleginnen oder Kollegen sind. Also buntes Bild, aber man sieht am Ende, und das ist der eigentliche Mehrwert, dass die Beschäftigten sagen, ich kann für mich individuell entscheiden, wo ich eher einen Schwerpunkt hinlege, was vielleicht auch gerade zu meiner Lebenssituation am besten passt.
0: Für viele sicherlich nicht ganz unentscheidend bei der Wahl eines Unternehmens, für das sie gern arbeiten wollen, ist ja auch die Frage der Unternehmensführung und der Unternehmenskultur. Gerade die hat sich in den letzten Jahrzehnten vielerorts doch sehr stark geändert. Wie wichtig sind neue Führungsmethoden bei der Bahn und wie setzt man die vor allem durch? Das ist ein ganz wichtiges Element. Wir haben
1: im Rahmen unserer Strategiediskussion starke Schiene auch diese Frage diskutiert. Und wir haben da einen ganz entscheidenden Schritt gemacht. Wir haben eine Führungsphilosophie, wir haben ein Leitbild, wir haben Aussagen für Mitarbeiter. Wir haben da gemeinsam in der Strategie, in der Konzernstrategie verankert, einen Kompass für ein starkes Miteinander. Und dieser Kompass gilt für alle Beschäftigten, ganz egal, ob äh, im Betrieb, im Overhead, in Führungsposition. Das ist unsere Ausrichtung. Und da sind solche Aussagen drin wie Klartext gewinnt, wo wir klar artikulieren, jawohl, wir wollen, dass wir Klartext miteinander
0: sprechen. Mach es einfach, also Dinge auch umzusetzen. Das heißt, sich nicht zurückhalten, bevor genau. Sie jetzt gegenüber, sondern wirklich klar formulieren, auch Kritik zum Beispiel? Auch Kritik,
1: das gehört dazu, es muss konstruktiv sein. Und das haben wir jetzt auch mit der Strategie in den entsprechenden Trainings verankert. Wir haben das in unseren Meetingsräumen mit verankert, also auch immer dazu spiegeln, ist das alles in der Realität schon da? War im Übrigen ein wesentliches Ergebnis aus der letzten Mitarbeiterbefragung, wo die Beschäftigten uns zurückgespiegelt haben, lasst uns bei der Strategie teilhaben und lasst uns in pragmatischer Art und Weise das übersetzen. Und da ist der Kompass für ein starkes Miteinander ein Beispiel. Ich bin sehr gespannt. Es läuft gerade die Mitarbeiterbefragung. Wir werden die Ergebnisse Ende dieses Jahres bekommen, wie sich das entwickelt. Aber es ist ein wesentliches Element, die Kultur, ob Menschen gerne zu uns kommen und vor allem, ob sie auch gerne bei uns bleiben.
0: Eine weitere wichtige Frage beim Thema Führungskultur und Unternehmenskultur ist ja auch Diversity, das heißt mehr Vielfalt ähm, im Personal bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wie geht das?
1: Zunächst muss man ja sagen, wir sind mit 215.000 Mitarbeitenden in Deutschland ohnehin ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Wir wissen aber auch, dass äh, gemischte Teams, wir wissen, dass Teams mit unterschiedlichen Fähigkeiten und unterschiedlichen Hintergründen auch am Ende stärker sind, besser sind. Weil jeder einfach eine andere Perspektive zusammenbringt und dann wird das große und Ganze immer besser. Und deswegen haben wir uns dem Thema auch äh, sehr stark geschrieben in unterschiedlichsten Dimensionen. Und äh, wir haben auch bereits bei der Frage von Einstellung, von Rekrutierung das verankert, wo es darum geht, junge Frauen an technische Berufe heranzuführen, wo es darum geht, über Mentoring-Programme Frauen in Führungspositionen zu entwickeln, wo es darum geht, Geflüchtete äh, zu helfen, sich in den Beruf zu integrieren. Also verschiedenste Themen.
0: Die Frage ist ja, wie setzt man es praktisch durch? Ja? Also das eine wäre natürlich, dass man darüber spricht, dass man Werbung macht, das andere wäre eben eine knallharte Quote.
1: Wir haben, was die Quote von Frauen in Führungspositionen angeht, jetzt tatsächlich klar Flagge gezeigt, wir haben auch während der Krise genau dieses Thema im Vorstand besprochen. Wir haben uns ein klares Ziel gegeben. Wir wollen 30 Prozent unserer Führungsposition bis 2024 mit Kolleginnen besetzen. Das sind rund 10 Prozent mehr wie heute, also ein Riesenschritt. Aber wir werden das auch angehen und auch sind da alle Committees auch schaffen. Aber das ist nur ein Teil. Es geht auch um andere Bereiche und andere Fragen, wo es auch darum geht, junge Menschen, wo vielleicht in der Schule oder im Umfeld was schiefgelaufen ist, an Ausbildung heranzuführen, Dafür haben wir Programme aufgesetzt mit hohem Engagement und auch hohem Invest. Wir haben äh, Programme aufgesetzt, um geflüchtete Menschen bei uns zu integrieren. Und es geht nicht nur um fachliche Qualifikation, sondern da geht es auch um soziale Begleitung mit Soziallotsen. Auch im privaten Umfeld zu helfen, eine Wohnung zu finden, vielleicht mal einen Behördengang mit zu unterstützen. Also auch solche Themen gestalten wir als Arbeitgeber ganz konkret aus um auch hier auf der einen Seite einen Beitrag zu leisten, aber auch natürlich, um gute, loyale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen.
0: Lassen Sie uns abschließend noch mal auf die politische Agenda schauen, in diesem Bereich Mobilität der Zukunft. Was wären da so die zentralen Herausforderungen für die Schiene und ihre Mitarbeiter? Gerade so im politischen Bereich auch an, ja womöglich Zielen, die Sie da auch verfolgen. Ja, wir haben da sehr großen Rückenwind, auch aus der Politik.
1: Muss man ganz eindeutig sagen, wenn man den bestehenden Koalitionsvertrag sieht mit dem klaren Bekenntnis zur Schiene, mit den großen Investitionen in die Infrastruktur, Fahrzeuge und Personal. Ich glaube, das ist sehr, sehr maßgeblich, dass wir da einen, einen guten Schulterschluss auch mit der Politik haben. Und das kann man nicht anders sagen. Da gibt es ein ganz klares Commitment, die Bahnen auch entsprechend zu entwickeln. Die Ziele sind für uns klar. Wir wollen bis 2050 klimaneutral sein. Wir wollen in den nächsten zehn Jahren unsere Fahrgastzahlen äh, im Fernverkehr verdoppeln und wir wollen den Schienengüterverkehrsanteil von 18 auf 25 Prozent erhöhen. Also ganz klare Ziele, um mehr Fahrgäste auf die Züge zu bringen und um mehr Güter auf die Schiene zu bringen. Das sind unsere klaren Ziele und das gepaart mit einer verkehrspolitischen Komponente, wo es um Nachhaltigkeit, wo es um Klimaneutralität geht.
0: Der Zug rollt offenbar in die Zukunft. Schönen Dank, Herr Seiler, für das Gespräch. Martin Seiler, Vorstand Personal und Recht bei der Deutschen Bahn. Allen Hörern und Hörern auch herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Philipp Eins.
1: Schönen Dank, Herr Eins.
0: Agenda, der politik für Berlin und Deutschland. Weitere Informationen unter agenda-podcast.de.